0: Marcel Ralf hat ja ein unheimlich bewegtes Leben, das wissen ja die wenigsten. Und er hat einfach jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Auswärtsspiel, wo er eigentlich darüber erzählt, wie er zu diesen ganzen Champions League-Spielen immer geflogen ist und die Stadt erkundet hat. Und zwar als Tourist. Und er beschreibt halt Restaurants. Also es geht um Fußball, um Essen und um so Stadtevents. Und er selber sagt, das ist ein kleines, unbedeutendes Büchlein und er hat einfach nur Lust, das zu schreiben.
1: So eine Reise gebucht, so einen Trip gebucht, halt in dieses Hotel. Das, das, zum Hotel muss man noch sagen, das hat noch nicht offiziell eröffnet, mhm. weil ein Teil noch nicht zu Ende ausgebaut ist, aber die können halt exklusiv vorab. Ist, deshalb war es auch, glaube ich, ein bisschen günstiger. Ja. Äh, können vorab eben halt in dieses Hotel reingehen, geben ihre Handys ab, um einfach mal zu testen, hey, wie ist das mal ein paar Tage ohne und dann so äh, wie in diesen guten alten englischen Krimis. Ne, alle sind an einem Ort, plötzlich gibt es eine Leiche und einer von denen muss es ja gewesen sein. Klingt gerade Ja, ganz genau so. Hallo,
0: ja. ne? ihr seid beim Podcast 2 mein Buch. Ich mache das jetzt ab. Ja. So, da sind wir wieder. Alles klar. Moin.
1: <lacht> Folge Nummer vier.
0: Sehr gut. vierte Mal sprechen wir bei zweimal buch über Bücher, die wir gut finden. Es sind Empfehlungen, es sind keine Verrisse. Und wir haben gerade gemerkt, dass wir ähm, oft gemerkt haben, dass wir Bücher manchmal haben, wo wir sagen, ja, sie sind nicht so richtig gut. Aber reichen sie. Und das ist das, was wir eigentlich nicht wollen.
1: Stimmt, wir wollen ja, was, was wir hier eigentlich wollen. Wir sind ja angetreten mit dem Versprechen, euch jedes Mal ein Superbuch zu ja. empfehlen. Also, äh, und ich habe jetzt auch gemerkt, ich habe ziemlich, für meine Verhältnisse ziemlich viel gelesen. Ja. Für deine Welt, diese,
0: du liest doch eh so viel.
1: Ja, aber irgendwie hat sich da doch ein ganz schöner Stapel äh, diesmal so an, ange, angestapelt. Da war nicht so der richtige Knaller dabei. Aber äh, Nicht abschalten deswegen, also Nein. das ist ja letztlich immer Geschmackssache. Ich habe ja auch so eine Messlatte, ne? also ich habe ja irgendwie so ein, so ein Buch, äh, das hat mich, als ich das gelesen hatte, das hat mich so begeistert und jetzt bin okay, ich auf der Suche jetzt nach, bin ich gespannt. Äh, das ist Vincent von Joey Goebel.
0: Sensationelles ja, Buch. Hast du auch gelesen? Ich liebe es, ja. ja. Ja, es ist ja mit dieser, es ist ja diese Kunst- äh, Akademie, ich mal, wo, wo die Aussage ist, dass man leiden muss, um große Kunst zu erschaffen. Richtig. Und es gibt ja einen Jungen, ne, dieser Vincent, der kommt in so eine Art Ausbildungslager und er bekommt alles, nur er, er muss halt die ganze Zeit leiden. Und der, der Leiter dieser Station, der sorgt ja dafür, dass er leidet. Genau, er schießt, glaube ich, sogar seinen Hund.
1: Wahnsinn. Das, also das Buch ist wirklich, ich habe das irgendwann mal in, in einem Sommer gelesen, wo ich den, den Sommer, hatte ich zu Hause verbracht, die Sommerferien, ich wusste nicht, wo ich hinfahren sollte. <lacht> und bin dann und bin Ist dann immer ja, und bin dann immer an den Stadtparksee gefahren und habe da gelesen und hatte dann dieses Buch gelesen und war so begeistert von diesem Buch. Und seitdem suche ich immer nach einem Buch, das mich ähnlich begeistert wie das. Und wo ich sage, das sind so Bücher, die wir unbedingt empfehlen wollen. Die muss, ja, man, die muss ja, man aber finden.
0: Ja, ja, die muss man finden. Und das ist nicht einfach. Aber hast du immer so Plätze, die du mit einem Buch verbindest? Also weißt du, wann du welches Buch wo
1: gelesen hast? Da weiß ich das echt ziemlich genau. Ja, weil, das okay. so ein, weil das wirklich so ein außergewöhnlicher Sommer war. Mit ja. diesem Buch auch. Und der Sommer ja. sowieso ganz speziell. Sonst, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, zum Beispiel... Gut gegen Nordwind war ja auch so super.
0: Ja, Würde ich, gut ich gegen auch. Ne? Haben wir letztes Mal, glaube ich, schon. Haben äh, wir, glaube ich, schon mal erwähnt?
1: Da weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das habe ich ganz normal so zu ja, Hause. Ja, ne, ja. Ne,
0: Vincent habe ich bei mir vom Kamin gelesen, zum ja, Beispiel. Weiß ja. ich auch noch ganz <lacht> genau. Und ich war begeistert. Also, das kann ich <lacht> total verstehen. Ja. Und das ist die Messlatte, aber das kannst du nicht. Du kannst nicht diese Messlatte festlegen. Eigentlich nicht. Das geht ne? nicht. Eigentlich ne? nicht. Das, ist nicht. das also, ist nicht möglich.
1: Das ist auch ungerecht. Ja. Auch den Künstlern gegenüber, glaube ja ich. Das ist fies. Das ist wie bei den Bands, die so einen super Hit hatten, wochenlang auf Platz 1 waren und ja. danach ging nichts mehr. Ja, ja auf jeden Fall, ja, glaube ich, muss ich mich von dieser Messlatte verabschieden. Ich habe ja die Erfahrung gemacht,
0: weil ich mir ja manchmal von Buchhändlern ein Buch empfehlen lasse, wo sie sagen, das ist total super. Und dann lese ich den Klappentext und sage ich, das würde ich niemals kaufen. Cecilia Owens, die, die wir jetzt vor kurzem hatten. Das ist auch eine, von der Thematik hier überhaupt kein Buch, was ich lesen würde. Aber es hat mich total umgehauen. Und ich glaube, wir müssen offen an Bücher und Geschichten rangehen.
1: Ja. Ich ja. glaube,
0: das ist ganz wichtig.
1: Ja, ich glaube auch. Übrigens, übrigens, noch mal eine kurze Einordnung. Ja. Also wir treffen uns gerade hier. Coronavirus in China geht brutal um. Ja. Die Chinesen haben es geschafft, innerhalb von fünf Minuten ein riesengroßes Krankenhaus zu bauen. Ja. Hast du das Bild gesehen. Übrigens ja, hast du die Krankenbetten gesehen, ja, diese leeren ja. Krankenbetten. Weißt du, woran mich das erinnert hat? An, an ein Pink Floyd Cover. Gibt, stimmt. Da, stimmt. da gibt es, glaube ich, Krankenhausbetten bis zum Horizont. Ich weiß aber nicht, wie die Platte heißt gerade. Müsst ja. ihr mal nachgucken. Ich weiß ich nicht, wie die... Ich
0: glaube, du, da ist Learning to Fly drauf. Ja, Sourceful of... Ne, wie hieß weiß das? Weiß ich aber das kenne ich. Ja, ja. ich. Ich kenne das. Ich habe das auch. Das hat
1: mich voll daran erinnert. Ich, ja. und wie alt ist das Plattencover? Bitte? Auf jeden Sie Fall. sind Propheten. Water, Water und David
0: Gilmer sind Profit.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das hat mich daran erinnert. Also in der Zeit bewegen wir uns. Und Thema Virus ist ja eine Vorlage für endlos viele Filme. Ja, Aber auch, auch. Für, für, das fällt mir gerade spontan ein, für wahrscheinlich das beste Stephen King Buch, was Stephen King je Ach, geschrieben hat. Komm, hör auf, welches? Ja, das habe ich äh, gelesen, boah, das ist ewig her, das Ach heißt, so. das letzte Gefecht. Mhm. The Stand, das letzte Gefecht. Mhm. Es ist ein Hammerbuch. Es ist ein wahnsinniger Wälzer über tausend Seiten. Aber es ist wirklich für mich das Stephen King Buch überhaupt. Ich war ja, ich war ja oder bin ja war, war riesengroßer Fan. Ja, halt
0: weiß ich ja. Und ja.
1: Ähm, äh, und das handelt natürlich davon. Ne? Virus hat die Menschheit ausgerottet. Ein paar leben noch. Und das handelt so davon, wie sie also jetzt so neues. Staatensystem aufbauen. Ja. Und ähm, das ist echt faszinierend geschrieben. Fängt auch schon sensationell an. Und es ist, ich weiß nicht, ob es das von anderen Büchern auch gibt, es gibt von dem Buch einen... Directors Cut, würde ich mal sagen. Also es <lacht> ah, ist danach nochmal eine Ausgabe erschienen.
0: Nochmal 400 Seiten mehr. Noch mal,
1: ja, so ungefähr, so ungefähr. Und das hatte ich mir damals ähm, geholt, oder ich glaube, ich habe es geschenkt bekommen. Mhm. Und seitdem liegt das bei mir für schlechte Zeiten. Also falls ich mal irgendwie ja, gut. nichts mhm. habe oder ganz viel Zeit habe. Oder in Quarantäne
0: bist. Oder in <lacht>
1: Dann würde ich das Buch wieder lesen. Also von daher, ähm, wir schreiben das auch immer nachher nochmal in die sogenannten Show Notes, über welche Bücher wir geredet ja. haben. Stephen King, The Stand, das letzte Gefecht. Unbedingt lesen ist der Hammer.
0: Ich finde an dem Coronavirus das Interessanteste eigentlich, was das mit Menschen macht. Der Virus selber, ja, kriegen wir schon hin. Ich glaube, so viele Tote wird es nicht geben. Glaube ich auch. Die, die Grippe ist viel schlimmer. Und ich. Ich finde aber interessant, welche Ausmaß, es hat und wie jeder dann unter einem Strich vor allem an sich selbst denkt. Ich habe ein Interview gemacht mit Simon Verhöfen. Das ist der Sohn von Sender Berger, der äh, unter anderem den Film Willkommen bei den Hartmanns gemacht hat. Ja. Mit einen neuen Film, der kommt demnächst raus. und ich war gerade bei dem, um dieses Interview zu machen, als diese Meldung kam, es gibt die ersten Corona-Infizierten in Deutschland, ne, in München. Und das Interview hat auch in München stattgefunden. Mhm. Und er hat eigentlich sofort gesagt, was ist, wenn bei meiner Filmpremiere, wenn Deutschland dann in Quarantäne ist. Das war sein einziges Problem damit. Der ist, das sagt ja schon wieder mal so einiges. <lacht> ne? ja, das ist ein total super Typ und der Film ist auch bestimmt ganz toll. Aber ich fand es interessant, dass er so weit gedacht hat, also das Szenario im Grunde weitergesponnen hat, dass er sofort gesagt hat, ja, was ist denn wenn Und wie das so auf Lebensbereiche übergreift, die man nicht auf dem Zettel hatte. Ich habe jetzt auch gehört, in Mailand haben sie die Modemesse abgesagt, weil nämlich die ganzen Fabriken, die die... Die, die Klamotten schneidern alle geschlossen sind und die natürlich nicht
1: fertig geworden sind. Ach krass, ja. das will ich noch gar nicht Finde ich interessant. Ja, finde ich auch. Ja. Ich weiß nur, dass sie, dass die Lufthansa gerade alle Flüge nach China, China ja. abgesagt hat. Ja. Also nicht ja. nur in die Huwan-Region, ja. ja, ja. sondern nach ganz China, finde ich schon einen drastischen Schritt. Ja, ja. ja. Also das ist so die Zeit, wo wir
0: gerade zusammensitzen hier. Das passt aber zum ersten Buchtipp. Ja, sag mal. Ich habe das große Glück gehabt im Zuge, wir sind ja beide Journalisten und wir arbeiten viel mit anderen Künstlern zusammen. Ja. Ich habe das ganz große Glück gehabt, Marcel Reif zu treffen. ich bin Echt? Ein Gro großes Glück? Da sagen Glück. ja
1: viele irgendwie Arrogantes ja, äh, empfinde ich nicht und so. so ne?
0: Empfinde ich nicht so. Es gibt so viele, wenn man mit einem gewissen Abstand auf die Reportagen seiner Spiele guckt, da sind die witzig. Wenn du natürlich Bayern-Fan bist und du guckst Manchester gegen Bayern und es passiert nichts und, und er redet einfach ein paar Minuten gar nicht, weil er keinen Bock hat, diesen Mist weiter zu beschreiben ja. und er sagt fünf Minuten vor Schluss, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, wir haben noch fünf Minuten. Die schlechte ist, wir haben noch fünf Minuten. <lacht> Dann finde ich das eigentlich total witzig. Natürlich ärgerst du dich in dem Moment und deswegen ist er auch so angefeindet worden. hat ja. er hat ein Buch geschrieben, das heißt Auswärtsspiel. Und er selber sagt, ich habe lange mit ihm geredet, und er selber sagt, das ist ein kleines, unbedeutendes Büchlein und er hatte einfach nur Lust, es zu schreiben. Aber ich habe es mit ganz großer Freude gelesen. Ich habe auch schon seine Biografie vorher gelesen mit seinem jüdischen Vater, wie ähm, ein äh, Großindustrieller ihm das Leben gerettet hat, bei dem er sich kurz vor seinem Tod noch bedanken wollte. Und äh, mit seiner Vergangenheit in Tel Aviv, Marcel hat ja ein unheimlich bewegtes Leben, das wissen ja die wenigsten, und er hat einfach jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Auswärtsspiel, wo er eigentlich darüber erzählt, wie er zu diesen ganzen Champions League Spielen immer geflogen ist und die Stadt erkundet hat und zwar als Tourist. Ah, ja. Er hat eine Stadtrundfahrt gemacht, er hat sich dann Museum angeguckt. Ja. In Paris ist das Erste, was ihm einfällt. Ich will mal auf den Champs-Élysées. Das ist mein Paris. Und er beschreibt halt Restaurants. Also es geht um Fußball, um Essen und um so Stadt-Events. Das finde ich immer, immer cool. Mit, das also ist total cool
1: Sich da Restaurants vorzunehmen, so ja. mache ich das auch immer. Was mich an Städten immer interessiert, ja. ich gehe immer wahnsinnig gerne wahnsinnig gerne in die, in die Cafés und, in die, und, und, und gucke mir Restaurants an. Ja. Weil ich liebe ja. so diese ja. diese ne, diese Speziellen Locations. Das Postest du ja auch oft. Ja. Gute Tipps. Ja, ja. ja. Das, und das macht er auch, finde ich ja cool. Ja. Ja. Und ähm, er beschreibt halt. Also es
0: geht halt los mit Mailand. Mailand ist seine Stadt. Echt jetzt? Oh, ich finde
1: die Stadt so stressig. Auch, ich auch. Mich nerv, hab ich ihm, diese habe ich ihm auch gesagt. Ja. Und er
0: meinte, ja, er würde mir die mal zeigen, weil wir zufällig da sind. Weil das ist so nicht. Aber er versteht das, dass man die hässlich findet. Mir ging es nämlich auch so. Fürchterlich. Ich war einmal in meinem Leben in Mailand, weil ich Tom Waits einmal live sehen wollte in meinem Leben. Ja. Und ich fand die Stadt so schrecklich. Ja. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Aber er spricht ja perfekt Italienisch. Er spricht perfekt Spanisch, Englisch. Er war ja als äh, Korrespondent, hat er auch in England gearbeitet, äh, Deutsch natürlich. Und
1: Schweizerdeutsch, das Spricht er ja auch. Ach, krass. Ja. Und er, ich muss dir gleich noch mal was zu Mailand Seite noch sagen. Ja, sag mal. Aber nicht jetzt, nee, mach mhm. erstmal. Okay. Und er kann sich natürlich in
0: diesen ganzen Städten, er spricht natürlich über Madrid, er war in Barcelona. Es gibt auch ein Kapitel, das geht um Istanbul, um äh, Bilbao und natürlich ganz viel England.
1: Bilbao soll ganz
0: toll sein, ja. habe ich gehört. Schreibt ja. er auch. Mhm. Genau, genau. Und ich mag dieses Buch, weil es äh, mich als Fußballfan einmal abholt, weil ich das nachvollziehen kann, wenn er im Liverpool-Stadion steht und Liverpool gegen, ähm, ich glaube es war tatsächlich Barcelona, im Hinspiel verliert äh, Liverpool 3 zu 0 gegen Barcelona, Rückspiel in Liverpool, eigentlich ein Selbstgänger und dann äh, gewinnt Liverpool am Ende 4 zu 3 diese Seite, wo er dieses Spiel beschreibt, ist total spannend. Mhm. Auch wenn du weißt, wie es endet. Und das, finde ich, ist eine ganz große Kunst, ja. was, der da, was der da schreibt. Und, und er äh, hat dann ja auch aufgehört. Du kannst auch gleich was sagen. <lacht>
1: ich, <mache grad lacht> ich höre die gedanken zu, weil, weil mich das überrascht, dass der sowas schreibt. Also,
0: ja, 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 das ist ja. wirklich gut. Und er hat ja aufgehört, eigentlich, 2017, und sich dann entschieden, wieder einzusteigen, weil er gesagt hat, also erstmal fällt natürlich ein großer Verdienst weg, muss man auch sagen,
1: und er kann halt nicht
0: anders. Ja, und, und ich glaube auch Schweizer Fernsehen.
1: Und ich, ja, und ich glaube auch mal ganz, ganz im Ernst. Also wer hört schon freiwillig auf, wer geht schon freiwillig ja. vom Bildschirm. Ja. Ja. Das machen echt nur die wenigsten. Ja. Äh, Stefan Raab fällt mir da spontan ja. ein, weil ich immer gedacht habe, da steckt was anderes ja. aber dahinter. Äh, aber ja kommt ja nichts. Also kommt ja nichts. Also wahrscheinlich, ja. Ne? aber gut, zurück zum Marcel Reif. Ähm, äh, also das klingt ja. wirklich, das Buch klingt, klingt, klingt wirklich toll. Es ist
0: eine Reise durch 22 Stadien in Europa. Ja. Ähm, alles, Fußballmannschaften, die man kennt natürlich, wo man die Spiele verfolgt. Und er fährt halt immer, er fliegt den Tag vorher immer hin, hat dann da den schönen Abend. Ein sehr schönes Zitat ist da übrigens noch drin, weil er, ich ihn gefragt habe: Ja, aber wie ist denn das? Man muss doch eigentlich bereitet man sich ja als Fußballreporter aufs Spiel vor, aber sie ja offensichtlich auch auf die Stadt. Und sagte: Ja, selbstverständlich. Und ähm, das kommt daher, dass sein Freund Dieter Kürten, der ihn damals ja zum Sport geholt hat. Aus der, er war Auslandskorrespondent eigentlich in London.
1: Richtig, genau. Ja, Das genau. habe ich mal
0: gelesen. Ja, genau. Das wusste ich auch nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Und er wollte da ja das Auslandsstudio leiten und das ist dann nichts geworden. Und dann ist er beleidigt, von dann gezogen und hat Dieter Kürten ihn zum Sport geholt. Und der hat äh, dieses, dieses Ritual, dass er am Abend vorher erstmal schön essen geht, die heimische Küche genießt und so und er sich gut gehen lässt. Dieter Kürten sagte einmal, ein, nur, nur ein fröhlicher Zeissig kann ein schönes Lied singen. Okay. Er sagte immer, so reif, ich will ein fröhlicher Zeissig sein. <lacht> ja, schön. Und er gehört ein guter Wein zu ein gutes Essen. Verstehe. Und so. und ich, ich ja. Er erzählt halt über seine Frau, ähm, Marion Kinzle, Die ist ja eine, eine Doktorin, ähm, eine Gynäkologin, die sehr viele Vorträge hält. Eine der besten in, in Deutschland. Und die hat er ja geheiratet von ein paar Jahren. Das ist seine dritte Ehe. Und die hat ihn zum Beispiel das Rauchen abgewöhnt. Das ist so eine, so eine Gesundheitsfanatikerin. Äh, Klingt jetzt böse, aber die achtet halt sehr auf die, auf die Gesundheit. Und Marcel Reif hat das früher eigentlich nicht getan. Und jetzt tut er das. Er inhaliert nicht mehr den Brotkopf in Mailand, sagt er. Ihr letztes Mal stehen. <lacht> <lacht> also kann ich empfehlen. Auswärtsspiel von Marcel Reif. Ja, schön. Du willst noch viel sagen zu Marcel Reif, glaube
1: ich. Oder? Ich habe ihn nie also nie mal persönlich kennengelernt, aber ich habe mal eben halt diese Geschichte gehört, wo er ähm, in Dortmund war. Ich glaube, das war aber ein ganz normales Bundesligaspiel ja, auch. Ja. Und wo die Fans warum auch immer plötzlich gesungen haben, schwuler, schwuler Marcel Reif. Ja, weil ähm, er sich vorher mit
0: Ottmar Hitzfeld gestritten hat und den eine ganz fiese Frage in einem Interview gestellt hat. Ach so. Und
1: das haben die Dortmund-Fans so gehasst. Nein. Aha, okay. Und, und das hat ihn wohl auch stark getroffen. Also auf mich wirkt er ja mal so, als als sei ihm das so egal, mhm, wenn ihm sowas passiert. Aber ich, da habe ich irgendwie rausgehört, dass ihn das wohl auch echt getroffen hat. Da, dass die, die, das, diese Gesänge, ne, dass ja. das, das, ähm, das für ihn echt unschön war. Die Geschichte
0: ist in dem Buch auch nochmal erzählt. Das war ein Dortmund-Spiel. Und das war nach diesem Interview, was er an der Champions League mit Ottmar Hitzfeld geführt hat. Und er ist ins Auto gestiegen, hinter dem Stadion, mit seiner Frau zusammen, der das alles zeigen wollte. Und Fans rüttelten an diesem Auto. Und er sah Angst in den Augen seiner Frau. Wirklich Angst. Es ist überhaupt nichts passiert. Er kann das Abend, wie er selber sagt. Man weiß man nicht, ob das so stimmt, aber er sagte das jedenfalls. Und das war mit ein Grund, warum er aufgehört hat, warum er gesagt hat, es kann nicht sein, dass ich einem Beruf nachgehe, einem ehrenwerten Beruf im Grunde, wo ich zu meinem Arbeitsplatz gehe und meine Frau hat Angst, da zu sein. Das will ich nicht mehr. Er sagt auch jetzt, er würde nie wieder in ein Bundesliga-Spiel kommentieren. Mhm. Er macht nur diese Champions League-Geschichten, für Schweizer Fernsehen ist ja auch relativ unverfänglich und äh, ist da der große äh, Fachmann jetzt. Ja,
1: aber ich wollte noch was zu Mainz sagen weil wir darüber gesprochen haben, wie nervig diese Stadt irgendwie ist. Und ich war an einer Ecke, die ist allerdings ganz, ganz toll. Das ist auch so ein Kanal, der geht schnur geradeaus, wirklich kilometerweit hast du das Gefühl. Und links und rechts sind ganz viele Restaurants immer. Und das ist eine ganz tolle Ecke. Wie die genau heißt, weiß genau, ich jetzt auch nicht. Banji, 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 irgendwie so.
0: Darüber schreibt Also, ich also jetzt nicht, kann ich nicht zitieren, aber das darüber schreibt ganz er. Ganz berühmtes,
1: ja. ganz, ganz berühmte ja. Ecke und die ist echt toll. Und wenn mir dazu einfällt, um jetzt noch mal noch zum Buch wieder zu kommen, mhm. Andrea De Carlo ist äh, ein Mailänder Schriftsteller, der schon ganz viele Bücher geschrieben hat. Sehr ich gute Bücher. Ganz, ja, ganz viele Bücher von ihm schon gelesen. Zwei von zwei. Ist für mich super. ja auch so ein Top-Roman. Also ist jetzt ihr, das mit dem Autounfall am Anfang? Nee, das ist äh, Es gibt ja zwei in einem Tag von David Nichols. Ja, äh, das weiß ich. Genau, äh. und zwei von zwei, Autounfall erinnere ich jetzt nicht. Ich weiß nur, ich habe nur im, im, im Hinterkopf noch, dass das eigentlich für mich das beste Buch über über Freundschaft ist. Das handelt ja von zwei Jungs, die sich schon in der Schule kennenlernen, richtig gute Freunde werden und die dann aber zwei völlig unterschiedliche Leben. Äh, leben, mhm. äh, sich dann aber irgendwie dann wieder begegnen und sich aber verändern und so. Und das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Auch,
0: über Freundschaft äh, ist ein weites Thema. Ja,
1: auf jeden Fall. Also das wäre jetzt auch nochmal so ein Top-Tipp: Andrea Decano 2 zwei von 2. Und er fällt mir auch deshalb äh, ein, weil er sehr, sehr kritisch mit Mailand umgeht. Das ist auch einer zwischen mm -hmm. den Zeilen. Er lässt immer über Mailand rum, was das eigentlich für eine furchtbare Stadt ist und, und wie unpersönlich und, und wie schlimm das da irgendwie ist. So, ganz tolles Buch.
0: Ja, den mag ich auch sehr. Äh, Diogenes Verlag, natürlich. Ja, natürlich, ähm, klar. Den mag ich aber auch sehr gerne. Ich habe auch schon mehrere Bücher von ihm gelesen. Ja. Ja. Mhm.
1: Ähm, was mir aber noch einfällt, Marcel Reif, äh, du hattest mir äh, das Cover vorhin Gezeigt. Das hat dich irgendwie geärgert. Ne?
0: Unfassbar, ne? Hast du das mal gesehen, dieses Cover? Wir haben das auch auf unserer Seite natürlich abgebildet.
1: Er ist da gezeichnet so drauf irgendwie. Es sieht ja. schon, ja, sie, sieht und dann schon ist Dann ist da so total
0: plakativ, da so ein Fußball und dann sind da die ganzen Städte. Der also das Tourne ist so, so, ja. so ja. Genau. ja. Genau. Das erinnert mich so ein bisschen an, ähm, an ein Interview, was ich mal mit Sven Regner gelesen habe von Element of Crime. Ja. Äh, wo er über die Biografie, also ein bisschen biografisch über seine Band, und dann gibt es eine Szene, wo die Plattenfirma zu dem Lied Straßenbahn des Todes sagt: Lass uns doch eine Straßenbahn aufs Cover nehmen. Und er hat aber ein Kornfeld aufs Cover genommen und gesagt: Das ist auch der Grund, warum ich bei Element of Crime bin und nicht du. Das finde ich gut. Das werden wir in dem Zusammenhang
1: <lacht> wo wir gerade dabei ja. sind bei, ja. bei Cover. Ne? Ja. Ich habe jetzt hier nochmal ein Buch mitgebracht, weil das sieht man gerade wirklich überall. Irgendwie das, äh, ne? Es gibt ja an den Buchhandlungen immer auch so eine Top-Ten-Liste, ja. äh, Bestseller-Liste, wo, wo ich das neulich auch gesehen habe. Das ist hier von Arno Strobel offline. Ja. Und ich habe das jetzt mal mitgebracht, weil ich das eben halt vom Cover oder auch so aus Marketing-Gesichtsgründen wirklich super gemacht finde. Man sieht hier also ne? ein Cover, ne? ein ja. weißes iPhone ja. und das Buch heißt offline und das handelt und, und hier steht noch, du wolltest nicht erreichbar sein, jetzt sitzt du in der Falle. Ne? Ich lese jetzt den Rückentext nicht extra vor, aber auch der Rückentext Doch, ist gut, das ja. mal, ich ich das mal, mal weil ich den,
0: recht, den sehr gut finde. Ja.
1: Okay, also hier, ähm, hier steht auf, auf, den, auf dem Buch Buchrücken dann, ne? fünf Tage ohne Handy, ohne Internet, offline. Die perfekte Auszeit wird zum ultimativen Horrortrip. Abgeschnitten von der Außenwelt geht es nur noch um eins, überleben. Hm. <lacht> Niemand wird kommen, um dir zu helfen, denn du bist nicht erreichbar.
0: <lacht> da baut man natürlich eine wahnsinnige Erwartungshaltung mit auf.
1: Ja, klar. Also ich meine, das ist natürlich, ja, so ein bisschen billig Horrorshow auch so. Ne? also <lacht> ja. Schon sehr plakativ. Aber so das Rundum-Außenpaket von diesem Buch ist schon klasse gemacht, muss man echt ja. sagen. sieht ne? sehr gut aus. Mich, ja. mich hat es auch extrem... Es steht
0: auch wirklich überall. Ja, ja mich hat es ja.
1: extrem auch angesprochen. Das ist aber wieder auch so mit. Ich habe es auch gelesen. Tatsächlich ist dieses, diese, diese Szenerie, die da aufgebaut, die schon, schon toll gemacht, erinnert so ein bisschen an Shining, ne? weil ja. die sind da alle ja. eingeschlossen ja. in so Hotel, er schneit natürlich wie Sau gerade ausgeländert, wo sie auch anreisen, also so ein bisschen so Shining-mäßig. Ne? Da ist das ja auch so. Und jetzt hier bei Offline ist es so: Da geht es glaube ich so um ja, ich glaube, das waren so acht Charaktere vielleicht. Mhm. Und ich finde, und ich finde, er hat wirklich nur einen, einen dieser Charaktere so richtig ausgebaut, weil immer, wenn es dann auf den ging, hat man sich schon gefreut. Weil es ist nicht
0: ein einzelner, weil das würde ich jetzt denken. Wenn man nee,
1: nee Er hat irgendwie und die anderen so, da ist man immer so leicht durcheinander gekommen. Hä, welcher war das jetzt normal? Aber ich glaube, wenn er jetzt jeden Charakter ausgebaut hätte, dann wäre das wahrscheinlich auch weit über 1000 Seiten geworden. Ja, ja. Wir hätten ja noch Wein. Ja, ja. Den, den Weißwein. Ja. Diesen, diesen
0: Arschloch-Wein nenne hey, yeah, genau. ja, ich ihn immer noch. Ja, Arschloch, genau. Zwei Gläser, ja. Nice. Und von daher, und, weil wir und, das jetzt mit drauf haben, ich muss ganz kurz sagen, auf dieser Weinflasche steht, wenn du ein Rassist bist oder ein anderes Arschloch, dann trinke ich mein Wein. Deswegen nenne ja nicht den Arschlochwein.
1: <lacht>
0: es wird dir ja verwirrend, wenn ich einen Arschlochwein bestelle, oder?
1: Ja. Das wäre komisch, aber. Ja.
0: Okay, aber. Na, nee, gut.
1: und auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, und, und das Ende ist wirklich ganz, also, ist echt unglaubwürdig. Also, aber du musst, jetzt, du musst
0: das jetzt noch mal ein bisschen erklären. Das sind also mehrere Leute, acht Leute. Etwa, ja, genau, genau, Die werden genau. Start, nee, die oder? sind,
1: also die, ähm, äh, die haben alle so einen Job, also das ist auch eine Gruppe dabei, die haben alle, die kommen die alle aus der gleichen so Firma. Ja, das geht also. Okay? Ja. Ja. Also die ähm, äh, da kommen glaube ich auch so drei, vier aus der gleichen Firma und die ähm, haben sich eine Auszeit verschieden. also das heißt, da sind teilweise sind das auch ITler die sowieso ne, für die das vielleicht doch das Richtige ist ja. Mal komplett ohne Handy und diesen ja. ganzen Kram sehr angesagt gerade ne? ja ja genau ja ja so ne, Entschleunigung ist ja auch so ja ganz ja, wichtig ja, ja ganz wichtig und äh, deshalb kommen die da so zusammen also die haben so eine, so eine Reise gebucht so einen Trip gebucht der halt in dieses Hotel das beim, zum Hotel muss man noch sagen das hat noch nicht offiziell eröffnet, mhm. weil ein Teil noch nicht zu Ende ausgebaut ist, aber die können halt exklusiv vorab, ist, deshalb war es auch, glaube ich, ein bisschen günstiger, ja. äh, können vorab eben halt in dieses Hotel reingehen, geben ihre Handys ab, um einfach mal zu testen, hey, wie ist das, mal ein paar Tage ohne und toll essen und Sauna und Wanderungen machen und so weiter und so fort. Mhm. Und so kommen die da halt hin. Mhm. Und äh, naja, und dann nimmt das da halt so seinen Lauf. Ne? Und dann so äh, wie in diesen guten alten englischen Krimis, ne? alle sind an einem Ort, plötzlich gibt es eine Leiche und einer von denen muss es ja gewesen sein. Klingt nach Ja, ganz genauso. Ja. Es ist jetzt nicht durchgängig schlecht, hat ja. auch gute Bewertungen bekommen. Ich gucke ja immer, ne, wie ist denn das so bewertet oder bin ich der Einzige, der das nicht so toll findet? Es ist gut bewertet worden, aber wer es lesen will, also das ist sicherlich keine Zeitverschwendung, aber so viel möchte ich vorab schon mal sagen, ihr werdet euch wahrscheinlich übers, übers Ende ein bisschen ärgern. Aha,
0: ja? okay. Ja. Du würdest also so Schulnotensystem, das hast du ja immer gemacht, dass du
1: den Buch dann so eine Schulnote gibst? Ja, also ähm, wenn jetzt eins sehr gut ist. Würd ich, würde ich so, ich würde so bei einer 3 ungefähr landen. Aber okay. das ist auch so schulmeisterlich. Ich will gar nicht so ein Oberlehrer sein, ne? Aber, okay. ähm, äh, von daher, aber wie gesagt, tolle Aufmachung. Viele Leute scheinen es auch zu kaufen. Steht ganz oben in der Bestsellerliste. Aber wie gesagt, ja, es hat echt so seine Schwächen, finde ich.
0: Okay. Ja. Also, heute haben wir besprochen. Marcel Reif, Auswärtsspiel. Andreas Strobel. An Arno
1: Strobel. Arno Strobel, offline.
0: Und wir haben erwähnt, Stephen King. Stand, das letzte Gefecht. Andrea De Carlo.
1: Andrea De Carlo, zwei von zwei, schon etwas älter. Auch, wir, haben, wir haben erwähnt, mal wieder gut gegen Nordwind. Wie immer. Ja. Und Joey Göbel natürlich, Vincent. Ja. Eins unserer Lieblingsbücher.
0: Ja. Also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Und hinterlasst uns Kommentare. Und äh, entschuldige die Lautstärke. Hier ist Pizzatag heute und deswegen ist es ein bisschen lauter. Das ist ein bisschen
1: lauter gewesen. gewesen ne? Also, von daher. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.